0: И с удовольствием представляю автора ведущего этой программы, американского российского политолога, историка, публициста, президента Центра глобальных интересов Николая Злогина. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер. Это где-то написано или это все наизусть уже? Нет, не написано. А, Не, не буду, надо, не буду не себе, надо да? пере переоценивать возможности
0: человека, который сидит тут каждый божий день по несколько часов. Для того, чтобы не оставить меня наедине с этим монстром, Публицистике да. я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши замечания, рекомендации, комментарии, комплименты или критика. <свят> да, в WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите на номер 8 903 170 63 63. Вот это наизусть 8 903 176 либо используйте смс-портал 5533 слово вести в начале сообщения обязательно. Ну и вы не будете, наверное, удивлены, но не Столько или не столько, а, может быть, даже совсем не о политике, будем мы разговаривать сегодня с Николаем Злобиным. По-прежнему, это программа о том, что такое Америка, что такое американцы и э, чем они отличаются от людей, населяющих нашу страну.
1: Заготовился, ну, вообще... правда? <laughs> да. Чувствуете, да? Такая вот так, домашняя вот. заготовочка, <laughs> да. да. Нет, на самом Или деле, деле импровизация. Проверка на мою внимательность, <laughs> да. да. Но э, Америка, вообще, на мой взгляд, несравнимы менее политизирована, чем Россия к счастью или к сожалению, это хорошо или плохо, я об этом не говорю, но американцы говорят о политике, тем более глобальной политике, гораздо намного меньше, в разы меньше, чем говорят в России, и в разы меньше они говорят о своем президенте, Вашингтоне, там Конгрессе и так далее.
0: Не знаю, передано вот все нам... время какой-нибудь телеканал СНН, там, там непрерывно ну, про это говорят.
1: СНН, у него задача, он, так сказать, специализируется на этом, там у него небольшой, в принципе, охват аудитории, как у всех новостных каналов, от 2 до 4 процентов Поэтому это не надо иллюзий здесь. К тому же это действительно новостной канал. Он целый день, 24 часа в сутки гонит новости и политические, и новостные комментарии. А в основном американцы, если говорят о политике, то говорят о политике местной. В своем городке, там где-то в графстве, в своем районе. И есть такое золотое правило американской политики, которое распространяется на все и вся. Оно звучит так. Вся политика – это политика местная. Если она не местная, то мне это неинтересно. То есть настолько это касается меня, вот это, да, мои улицы, моего школьного округа, моего, так сказать, а, а, городка, там, моих детей, безопасности на моих улицах, где ходят мои родственники там, и так далее. Если это не касается, этого, то меня это по большому счету не интересует. А вот тут, ты, слушай, не я заметьте, начал этот разговор да. практически. Нет, я просто не к тому, я. что но, по мы вы... говорим не о политике, поэтому легко говорить не о политической Америке, ее гораздо больше, чем политической Америке, да, на самом но, деле. Но
0: поскольку вы уже сами затеяли, то не могу не, 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 не попытаться вам... Возразить, потому что, например, слышу, выходит гражданин Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, и говорит, что э, самый, наверное, самый удачный, самый великий слоган э, в политической истории «Сделаем Америку снова великой» не может пропадать даром, поэтому мы сейчас снова придумаем, сохраним Америку великой. Я вспоминаю, э, там Россия встала с колен, например. Да. И э, поскольку про то, что мы встали с колен несколько раз... — Это очень обсуждается и, правда, очень заряжает оптимизмом российскую аудиторию, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что да. То я могу предположить, что и «сделаем Америку снова великой» или «сохраним Америку великой» — это тоже то, что действительно может быть самый великий политический слоган «Трамп прав», потому что это всех, как одна, всех за дело, но в той или иной степени и все на это откликаются.
1: Ну, лозунг никто не обсуждает, честно говоря, никто, кроме... Я его нигде не видел, кроме как на шапочках, которые носит сам президент Трамп. Я так сказать, у него самого есть две таких шапочки. — Ну, но, но не носите, да? <laughs> — Нет, иногда летом можно их надеть. Хотя я их уже, по-моему, подарил друзьям здесь, в России. Вот. Но могу провести, если что, еще. Но я думаю, что американцы никогда не задумывались над этим лозунгом, потому что для них надо будет некой неожиданностью узнать, что Америка какой-то период времени была невеликой. Она всегда для них великая, она всегда главная страна, она всегда создана так, построена так и сконструирована так, как она им нравится. Вот как нравится конкретно самим американцам. С этой точки зрения она всегда для них великая, потому что они строили страну под себя». А что касается Трампа, ну, я не хочу сейчас вдаваться в... Мы же обещали говорить не, не о политике. Нет, не, 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 не
0: про Трампа, а именно вот про, про политизированность.
1: Я думаю, что Америка попала... Я два слова буквально угу. скажу, и перейдем к неполитическим темам. Америка попала в западнюк собственного успеха, я бы сказал. Америка всегда была такой страной, сравнительно сильно отличающейся от всего остального мира по многим параметрам, внутренним, там, по каким-то характеристикам, критериям системе ценностей. И она так долго продвигала эти, эту систему ценностей, эти параметры, эти критерии, ну, будь это демократия, свободный рынок, либеральные ценности, там, и так далее, и так далее, во весь мир, что сегодня она так далеко все это продвинула, что сама превратилась в самую обычную страну ни тем по большому счету, не отличающийся от большинства стран мира, продвинутых стран мира, таких развитых, богатых стран мира. Ничего особенного сегодня в Америке нет. То Еще 50 лет назад говорили, вау, Америка, это действительно такая отдельная, отдельная а, вселенная. Сегодня этого нет. И поэтому лозунг «Сделаем Америку великой снова», сказать, для Трампа и для многих американцев означает вообще вернемся в то положение, когда Америка отличается от всего мира. Потому что сегодня она, по большому счету, растворилась в этом мире. С одной стороны, это огромный успех Америка... Мир сегодня американизирован больше, чем когда-либо, честно говоря. А с другой стороны, Америки-то и не видно в этом мире. Она стала, так сказать, рядовой такой державой. Не с точки зрения своего размера там, военного и экономического потенциала, а с точки зрения того, как она характеризуется по сравнению с другим миром, какими э, ценностями, там, э, скрепами, если хотите, она обладает. Она вот так вот превратилась в одну из стран. И это многих американцев в политическом истеблишменте немножко задевает, и на этом играет Трамп. Говорит, что мы должны вернуться в то положение, когда Америка будет отличаться от всего мира в лучшую сторону. то ему это или нет, я не знаю, но на этот счет есть такой анекдот. Кстати, — Да, кстати. Вот, раз мы рассказываем пару анекдотов в каждую, каждую передачу, хотя я готов и больше рассказывать. Да, — вот, я он... готов больше слушать. Ну, — Но начнем хотя бы с такого, когда президент Трамп, президент Обама и президент Буш попали на тот свет, стоят перед троном, на котором сидит Бог, и Бог спрашивает у Буша, вот ты вот во что веришь, в чем ты убежден, вот ты был президентом? Буш говорит, я убежден, что Америка самая великая страна мира, и нет ничего величия, более великого, чем Америка. Ну, говорит, хорошо, это, так сказать, принимается, садись слева от меня. И спрашивает у Обамы, ну а ты, а, Барак, во что веришь? В чем ты уверен? А, в чем ты убежден? вам говорит, я убежден, что демократия, либеральная демократия самая идеальная система политического и экономического устройства. Я вот в этом убежден. Ну, Бог говорит, хорошо, приемлемо, садись справа от меня. У Трампа спрашивают, ну а ты, Дональд, в чем уверен? он говорит, я уверен, что вы сидите на моем месте. Поэтому вот Дональд Трамп исключительно уверенный. Самоуверенный, если хотите, но очень самодостаточный человек, который, в общем может в силу своей уверенности самоуверенности убежденности в своей правоте может быть и вернуть америку туда где вот она была а, в их понимании в его понимании великой страной то есть это где то может быть 50 е годы прожилого века когда америка это... действительно была мировым лидером как по общем мы тогда говорили лидер свободного мира да. удивительным образом это перекликается
0: с фразой которую мне поведал мой, мой тренер на спортклубе. Он говорит, ну, вообще, конечно, он так-то на понтах. Но, с другой стороны, без понтов ты беспонтовый. понятно. В политике особенно. Без понтов ты беспонтовый. Не,
1: ну да, за все надо платить, надо иметь смелость, так сказать. Я вот расскажу еще один анекдот сразу. очень американский. Вот этот вот очень американский анекдот. Америка страна, как мы знаем, адвокатов и врачей. И мы знаем, и в России тоже, если среди наших слушателей есть адвокаты и врачи, то они подтвердят, где бы они ни появлялись, в каких-то дружеских компаниях, на вечеринках и так далее. Есть довольно много людей, которые хотят получить от них совет, рекомендацию, что делать там, с какой-нибудь болячкой там, или с какой-то проблемой, если какое-то лечение. И не может ли он выписать или посоветовать лекарство. И вот американские врачи, американские юристы на такой вечеринке сидят, адвокаты сидят и... Врачу постоянно подходят гости на этой вечеринке, и говорят: слушай, там, Джордж, посмотри, вот у меня какая-то тут болячка, а ты можешь вот посмотреть, у меня тут вот температура какая-то, ну, посмотри. И тот все время дает какие-то советы, что-то рассказывает. Так юристу никто не подходит. И доктор спрашивает юриста: слушай, говорит, ну. Меня уже замучили всеми этими вот, просьбами о советах, посмотреть, э, написать, взглянуть, там, посоветовать лекарства, а к тебе никто не подходит. Почему? Обычно же и у юристов много, так сказать, советов просят. А юрист говорит, да, ко мне всегда много подходили, в том числе на таких вечеринках, но я взял за правило, я всегда даю ответ, всегда даю совет. На утро высылаю счет. Доктор говорит, какая классная система, я тоже возьму ее на вооружение. И на утро получил счет. Так что вот. Во всем есть баланс. Во всем надо платить. А вот люди
0: слушают нас и пишут: вот что, например, мой друг 20 лет жил в Нью-Йорке, вернулся навсегда к нам: система, где всегда думаешь, как заработать, как кредит вернуть, как счета оплатить.
1: А у нас душевно. Ну, я не могу с этим не согласиться, но ну, кто-то же платит все равно, так сказать, за то, что за душевность эту. Да, в Америке, конечно, надо работать, чтобы хорошо жить, и а американский принц, вот все время в, Америке... а в России... у нас
0: нет, можно подумать.
1: Ну вот можно же душевно жить, так сказать, видимо, расслабленно, и кто-то платит за все, за кредит выплачивают. Не и... знаю таких <с>... людей. Ну вот же вот это. В моем окружении таких людей <с>... видимо, нет. Видимо, вернувшийся из Нью-Йорка товарищ живет в свое удовольствие, вот, ни за что не платят. Вот. но а, американцы действительно живут, и причем у них есть одно убежденное такое жесткое правило, которое действует как на каждого американца, так и на всю страну, что деньги должны работать, поэтому жить в долг, это неплохо, в принципе. То что ты берешь долг, а потом его отрабатываешь. А, отсюда вот эти и государственный долг США, и долг каждого американца, долг на кредитных карточках, потому что ты можешь, вот как и в России сейчас, собственно говоря, берут кредит на покупку дома. Ты же в этом доме уже и живешь, собственно говоря, потихоньку его выплачиваешь. Раньше в советские времена, помнишь, надо было копить деньги там на сберкнижке, там и так далее, потом пойти что-нибудь купить. То есть деньги не работали, пока ты их собираешь. А здесь, пока ты живешь в этом доме, пользуешься услугами, я не знаю, едешь на этой машине и потихоньку ее выплачиваешь, Уж так Америка, собственно говоря, живет уже два века, так вся страна живет. А, и а, желающие дать в Америку, в Америке в долг государства Америки, стоят в очередь. Поэтому, в принципе, такой большой государственный долг США, потому что инвестиции туда идут огромные. И единственное правило, которое американцы всегда жестко выдерживали, они всегда отдают свои долги вовремя. Поэтому желающих дать им в долг есть. И мы знаем, и Китай, там, и Япония, и Россия, и Германия. Скорость ведь
0: закончится, так, кстати,
1: вкладывать... как мы знаем. А? Закончится. Безусловно. С точки зрения сказать, исторической истории Вселенная ⁇ это очень скоро. Нет, просто я, есть, я
0: сегодня слушал э, на, на другой радиостанции выступление одного очень известного российского экономи, экономиста, который как раз автор книги про то, как скоро закончится все. Да, вот, я прозвучаю, вот, я,
1: вз... вз... я читал черновик этой книги,
0: да, да. Да, и он очень ссылался на вас, между прочим. Да? да, ссылался на вас, говоря о том, что вот почему такая бестолковая это Америка. Потому что вчера, сказал он, я встречался с Николаем Зловиным, который мне объяснил, что они всю, уничтожили школу всю аналитиков, советологов, русофилов и фобов, и поэтому у них там не осталось ни одного мудрого человека. Понимаете, как только надо дать совет по, по поводу каких-нибудь действий в отношении России, так они сразу э, к Ходорковскому или к, к Лурионову. Ну, в редких да. случаях Николая Зобина.
1: <свист> я цитирую. Есть такая проблема. Я не знаю, надо будет проверить цитату. Я, наверное, подозреваю, что я знаю, о ком идет речь. Вот, а, не так много крупных экономистов в России. Вокруг вас собирается. Но я скажу, что отчасти это правда в отношении России, потому что вот я преподавал в Америке много лет. И 90-е годы, нулевые годы, да и начало нашего века. Студенты, которые изучали Россию, во-первых, их было гораздо меньше, потому что пропал престижность. А, сказать, большого врага нету. Вот сказать, uh -huh. а, а, противостояния холодной войны нету. А, там появились Китай, появились арабские страны, а там арабский язык, китайский, там какие-то другие приоритеты у студентов появились, там больше грантов, стипендий, денег. И второе: а, в этот период на Россию Россия была слаба на мировой арене, это не секрет, экономически, политически, и они изучали Россию как слабую страну. И вот сегодня эти люди повзрослели, они начинают сами преподавать, они пошли в Госдеп, они пошли в американскую политику. Двадцать лет они назад выучили в институтах, в университетах хороших, американских университетов, что Россия – это, в общем, такая страна, уходящая в прошлое. Поэтому она была великой, там великая культура, замечательная, так сказать, огромная история, феноменальные достижения. Но вот с точки зрения будущего там особого нет, поэтому чего ее учить? Чего учить русский язык, изучать российские детали и так далее. Сегодня, наверное, эта ситуация начнет меняться. Я надеюсь, что она начнет меняться. Но вот этот период слабости России, как ни странно, он привел к слабости американской... Э Русистики, если хотите Потери престижа И кроме того, сказать, на это все наложилось В том, что американская политика Стала гораздо более системной А не страноведческой сказать. На страноведов пропали. пропал запрос в, Госдеп, в, други, в Госдепе, в других министерствах Появился запрос На так называемых системщиков Которые видят весь мир как сложную систему Которую надо использовать В интересах Америки Не конкретно двусторонние отношения Там российско-американские Американ, немецкие, китайские или американо-французские, а как вот систему глобальную, в которой функционирует Америка, эту систему надо подстроить под интересы Соединенных Штатов и запустить те тренды, которые выгодны Соединенным Штатам, или оседлать те тренды, которые в этом мире существуют. И вот такой становический подход а, довольно долго в Америке и до сих пор в общем считается не главным, не престижным. Более того, многие политики уверены, что специалист по стране, он может быть очень много знает по стране, но он, а, не очень объективен, он субъективен именно в силу огромного количества знаний о стране. Вот такой есть парадокс. Российский МИД или традиционно европейский МИД построен как раз по принципу страноведов, которые ведут те или иные страны. Вот, и политика так сказать, базируется на знании страны. У Америки политика в отношении тех или иных стран базируется на том, как эти страны вписываются в общую систему американского видения. Это такой, если можно представить, такой огромный радар. Америка проводит им по миру. И кто попадает в рамку этого радара, теми Америка занимается. Кто не попадает, ну, ради Бога. Я не знаю, насколько успешной это будет модель. Трамп пытается от нее, кстати говоря, отойти, вот, а вернуть так сказать, к такой к классической дипломатии, к классической внешней политике перед 20 века, если хотите. Но я думаю, что сопротивление вот таких системщиков-глобалистов, оно объективно, они не потому что они хотят владеть Америкой и миром, просто действительно запрос на них был очень большой, они перестроили мир под себя, Америка, и вот сегодня, так сказать, они попытаются удержать главенство, так сказать, в американских приоритетах. Но, может быть, страноведы возьмут верх и запрос на специалистов по России снова появится. По крайней мере, в Америке немного, но растет интерес к изучению русского языка среди студентов. Вот это я могу подтвердить, но не сильно. Конечно, и близко не доходит к тем а, цифрам, которые были в 80-е годы, предположим, прошлого века, когда, так сказать, на пике Холодной войны. Ну,
0: вот у меня не, 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 не гораздо меньший опыт преподавания, но все равно там, в прошлом году в Сент-Эндресе, когда мне довелось встретиться со студентами, э, изучающими как раз русский язык э, там, в рамках семинара, то ну, первое, что я им сказал, что вы... Первые, кто извлечет э, пользу, прибыль из э, нового витка холодной войны. Потому, потому что интерес возрождается, там действительно потихонечку увеличивается количество студентов, каких-то, не знаю, мальчиков и девочек из-под Манчестера, например, которые приезжают в Эдинбург или там в Сан-Энде, чтобы учить русский язык, и это востребовано. И э, ну, вы должны отдавать себе отчет, к, к чему вы готовитесь и инструментом чего в итоге так или иначе вам придется быть.
1: Да, ну. Да, на самом деле, но ну, надо иметь в виду, что в пик Холодной войны, там, 50 шестьдесят, 60-е, 70-е годы, 80-е... Совершенно замечательные специалисты по России, я потом с ними сталкивался с Советскому Союзу, да. я потом с ними столкнулся в Америке, когда начал там жить и работать. Подавляющее большинство из них никогда не было в России, в Советском Союзе, потому что такие путешествия, так сказать, никоим образом не приветствовались, были невозможны. И я помню, я сейчас не могу вспомнить год, но это было сравнительно недавно, когда незадолго до смерти первый раз Советский Союз в России, вернее уже, приехал Свигнев Бужицинский, который, собственно говоря, десятилетиями и формировал, как мы тут главный считаем, да? да, главный специалист. По России. То есть, да, если холодная война, ну, я не думаю, что это будет холодная война, но если вот это противостояние вернется, и люди, которые изучают э, друг друга, они могут никогда не посетить объект своего изучения. Но при этом, да, это неплохая была. В 90-80-е годы была отличная карьера, в 70-е, быть специалистом по Советскому Союзу. Но зато хорошо платили, во-вторых, всегда была работа, а в-третьих, поди проверь. <связать> <связать> да. Но
0: в итоге они успели, когда с, там, интерес пропал, написать прекрасные книги про русских композиторов, про русских писателей, про русскую историю. В общем, да, очень, деле, очень качественные лучшие тексты. книги,
1: мне кажется, вот на Западе. Я не знаю, в России, кстати, по многим темам нет книг даже вот по истории российской культура по каким-то отдельным аспектам, написано там американцами, европейцами. Про, 6... а? про Маяковского,
0: роскошное да, совершенно. Про Маяковского, про Да, серьезное
1: очень исследование. Очень многие архивы оказались там. А в силу, так сказать, ситуации Раза гражданской войны, да. там, да, и вывозов архива, и архивы там советской интеллигенции, которая уезжала, диссиденты там и так далее, там огромные архивы. И там, конечно, сидеть большое удовольствие в этих архивах. А, и, причем они многие из них находятся в провинциальных университетах И там прям создаются на пустом месте такие центры изучения Тех или иных периодов советской или российской истории Я помню, был в одном небольшом, он большой Нет, университет. Вот, вот это все, ну, вот это. уже
0: помню, это уже потом хорошо, Потому что о, о всяких
1: удовольствиях мы, с например, на поговорим с Николаем
0: Зловиным Уже после выпуска новостей, да, через 3-4 минуты и продолжаем говорить с политологом, писателем, историком Николаем Злобиным о жизни там, в Америке. Обещал про удовольствие. Давайте про удовольствие
1: а, поговорим. Ну, ну, это такое сомнительное удовольствие. Для меня было удовольствие. Но я когда оказался в одном большом университете в штате Иллинойс. а Университет называется университет штата Иллинойс-Урбана-Шампейн. Урбана-Шампейн — это городок такой малюсенький, вокруг которого на многие мили тянутся кукурузные поля.
0: Да думал, в винограднике.
1: Нет, это все таки Иллинойс. То есть это северные штаты. Хотя, я не знаю, многие, наверное, не задумывались, что Америка южная страна. А и, например, город Вашингтон, в котором я живу, он, в принципе, находится на широте Сочи. Поэтому даже Ашхабад, если я правильно помню, то uh -huh. есть очень южная страна, северная граница Америки с Канадой вообще проходит по широте Сочи. Это самый-самый север Америки. То есть а, в Америке больше проблема, как охладиться, чем как согреться. Поэтому кондиционеры, так сказать, охлаждающий воздух, имеют гораздо большее значение для Соединенных Штатов, чем... Обогрев, хотя обогрев там в северных штатах тоже имеет значение, и холод из Канады часто приходит через великие озера, так сказать, холодный воздух из Канады. Так вот, в этом университете очень хороший русский центр, очень хорошая русская библиотека и очень большой и для меня, так сказать, был неожиданный архив Керенского. Каким-то образом, да. Не весь, конечно, но довольно интересный архив. Керин, знаете, Керинский жил потом довольно долго в Америке, uh -huh. номер в 70-м, если я не ошибаюсь, году. И он наговорил свои воспоминания, в частности, на. Виниловые пластинки такие большие. Вот они тоже лежат в этом единственном экземпляре в этом университете. Я там получал большое удовольствие, когда вот можно было сделать себе чашку кофе, включить в спину Керенского и улететь вместе с его рассказом о тех событиях, так сказать, какой-то... Они а? Может быть, вижу, Это было уже довольно давно, лет 20 назад. Но а, тогда большого интереса к Керенскому не было. Может быть, сейчас кто-то разнюхал и, так сказать, этим занимается. Пластинки еще такие были старые. Знаешь, с таким вот иглой еще старой. Да, на это вот. Но это было прикольно. То есть для историка. Историки, если они есть среди наших слушателей, оценят там, такой драйв-момент и кайф, который может получить историк, слушая. А в Советском Союзе, откуда я приехал, конечно, Керенский был фигурой, так сказать, мало это, да, так и так. более того, искаженный очень сильно там этот... Платье а,
0: женское, единственное, Платье что, женское,
1: да. этот сам совершенно придуманный рассказ, так сказать, чтобы его опозорить, так сказать, и высмеять. Он был главным, что мы все знали про, про Керенского там... Ну, кто-то наиболее продвинутый знал, что его отец был директором гимназии, который закончил Ленин, так сказать, и диплом Ленина, так сказать, подписан отцом Керенского, на самом деле. Вообще история такие конфигурации иногда выдает, что диву даешься. Но это к слову.
0: Да, но это вот о специфических удовольствиях для историков. Я-то о массовом сегменте, что называется. Знаете, народ пьет. Народ, а, на, народ пьет Что вы говорите по, да, Получает от <с этого удовольствие Некоторые И более того Fox News А вслед за ним и наша газета «Известия» Написали о том Что в Соединенных Штатах Америки Есть такое явление как пьяный шопинг. И американцы потратили на это В минувшем 2018 году Аж 40 миллиардов Их американских долларов Причем мужчины больше, чем женщины подвержены этому пьяному шопингу, Не знаю, больше ли они пьют, но больше покупают в этом состоянии. И покупают еду, обувь, одежды, сигареты. Вот так вот. На 40 миллиардов. Ну, в я, не, я не знаю, каким образом удалось вычленить из общего количества онлайн-покупок, например, вот покупки «Совершенные в пьяном безобразии».
1: Это было сделано в результате опроса, который где-то, по-моему, в марте был проведен или в феврале проведен. А в Соединенных Штатах, где был задан вопрос для пьющих американцев, был задан вопрос о том, покупаете ли вы что-нибудь после того, как вы выпили. И да, удивительно большое количество людей ответили, а как же. Тут как раз я все и покупаю. Но этот вопрос можно разбить на несколько частей. Во-первых, я помню, я покупаю продукты, например, в магазине э, таком хорошем, достаточно органической еды, магазине, который называется Whole Food, большая такая сеть магазинов в Соединенных Штатах. И вот я как-то никогда не обращал внимания, тут паркуюсь, я заметил, что э, э, на стене, Паркинг, где я припарковал свою машину перед входом в магазин, вдруг появилась такая замечательная надпись, которая на русский можно перевести, которая гласит прям так. Покупай у нас выпивший. О, И да, просто вот так я хотел Я, по даже сфотографировал ее Может быть, когда нибудь выложу в Инстаграм или куда-нибудь Вот, в, в социальные сети В Твиттер Но я ее сфотографировал, да И вот, и я потом понял смысл того, что в этом магазине Действует бар, где можно, так сказать Пока там жена или муж ходит с тележкой По магазину, можно остановиться И пропустить пару рюмок Чего-то там Что само по себе интересно И потом можно продолжить, так сказать Если, конечно, не за рулем, хотя во многих штатах есть допустимый минимум алкоголя, можно продолжить, так сказать, шопинг. Ну, это сама, сама идея рекламы. Покупая у нас выпившие в хорошем, очень престижном и довольно дорогом магазине мне показалось немножко, немножко смешной и неожиданной.
0: А значит, э, лицензия, которая предполагает торговлю спиртным, предлагает и торговлю спиртным э, в Розлив.
1: Ну, у них там, да, я не знаю, так сказать, насколько... Э, Потому что здесь у, то, нас, да, у, это, у нас это, это бар. Да, это бар, да, бар который действовал вот в, в магазине. Там можно было купить спиртное, нормальный Винный отдел это в Вашингтоне, причем в городе Вашингтон, что тоже важно, потому что в Вашингтоне это маленький городок, где свои правила отличны от правил окружающих его штатов Мэриленд и Вирджинии, где свои правила продажи алкоголя. Вот. Там продажа алкоголя тоже, то есть не тоже ограничены довольно сильно, например... По воскресеньям алкоголь не продают. Это день для церкви. Вот, и пока так сказать, не закончишь всякие церковные службы, в общем, особо нигде и не выпьешь. В магазинах в или, да, или бары в тоже В магазинах закрыты. и в барах. в некоторых местах, бары закрываются? Да, в некоторых местах да а, что даже нельзя такое. купить... Я помню, я жил в городе Сент-Луис, в штате Мизури, и он такой был довольно консервативный город. Я не знаю, кто-нибудь там бывал или нет из наших слушателей. Это э, Средний Запад. Он консервативный такой город. Он расположен на реке Миссисипи, а через, через эту реку мост, соответственно, с другой стороны очень либеральный штат Иллинойс. И вот алкоголь, в, если я правильно помню, в штате Мизури, в городе Сент-Луис, заканчивали продавать в 11 вечера. Больше ничего купить было нельзя. — но достаточно было переехать в штат Иллинойс, и там он подавался круглые сутки. И вот ближайший, я помню, я сам ездил, Грешин, а, так такая вереница машины Сент-Луисов в Иллинойс через этот мост до ближайшей или там второй ближайшей а, Заправочной станции, где бешеным темпами опустошаются все запасы алкоголя, пива там и, так далее, и так далее. Что там продают на заправочных станциях, на бензозаправочных станциях, и, соответственно, эти же обратно к валькаду-машинам возвращаются в штат-Мизури, где уже алкоголя нет. То есть, всякие такие, в общем, забавные ситуации с алкоголем бывают. Но я скажу вам так: честно: американцы пьют. — А кто пьет, не пьет? Да, — кто не пьет, да. Запьешься. Вот. А, они пьют не так, как россияне, безусловно, и а, американцы, я скажу с большим уважением, относятся к российским возможностям «выпить много». Хотя есть часть американцев а, ирландского происхождения, которые вы знаете, фору, там, шотландского, ирландского происхождения, а, и ирландского особенно, которые легко закнут за пояс, так сказать, среднего россиянина с точки зрения объема, количества и скорости выпитого. И да, крепости. Но
0: недавно, недавно, где-то видел ну, на, на, на СМИ э, из заголовков, кажется, все-таки в американской газете это был такой заголовок. «Русские больше не пьют до упаду». Вот, вот примерно так перевели, значит, Но... с изумлением дальше было написано, что мир изменился, и уже совсем не русские пьют вот так много, а совсем другие в Европе, по крайней мере.
1: Ну, на самом деле, я не знаю, насколько это соответствовало стереотипу потому что русские главные, так сказать, алкоголики мира, потому что, мне скорее казалось, это такая часть немножко такой бравады. Не так много, в конце концов, пьют, как некоторые другие нации в России. Проблема, вот по моему личному опыту могу сказать, хотя, наверное... Любой россиян чувствует себя экспертом в области алкоголя Я, так сказать, не претендую на экспертизу лучше, чем любой, так сказать, другой человек на улице вот, но мы пьем рывками То есть мы вот собрались, купили, да сели, пьем, потом кончилось Надо сбегать, купить еще там и так далее, и так далее В конце концов, так сказать, доходим до определенного состояния И потом несколько дней приходим в себя Американцы пьют не так, они пьют каждый день чуть-чуть то есть там за обедом пару бокалов, перед сном там бутылку, э, рюмку там, коньяка, может быть, еще за ланчем там банку пива там, и так далее, и так далее. И я как-то посмотрел, я с многими американцами по этому поводу имел беседы, по объему они пьют не меньше, а то, может быть, и больше. Ну, да, Но они пьют каждый день, растягивая этого
0: времени. — То есть они, выпивши, они все время немножечко выпившие? — все время
1: немножко выпившие, <laughs> да. — Покупай
0: у нас выпившие.
1: <сальных> а поскольку все время выпившие, то куда не придешь, все время <с Car> покупаешь выпившие. <сяг> — Совершенно верно. Вот, вот это примерно, так сказать, как это происходит. То есть, сейчас уже нет традиции, там, за ланчем пить много алкоголя. Раньше это было, но, садясь за обедом, американская семья там обязательно стоит бутылка или две бутылки красного вина или белого там вина. А любой, так сказать, такой средний, средний американский рабочий, приходя, так сказать, домой, достает шесть этих... Сэкспак, что называется, шесть банок пива да, вот uh -huh. В целлофане, так сказать И падает перед телевизором на диван И открывает, там, смотря футболы американские Открывает перв первую банку Начиная ее пить То есть Они не считают это алкоголизм Они не считают это выпивкой Это, в общем, так сказать, такая рутина ежедневная Под выпивкой можно, так сказать, понимать Пойдем сходим в бар, сядем там И попьем в баре, так сказать, и так далее, и так далее А вот опять же, простите В основном относится к молодежи
0: Когда в американском фильме все было одно время, по-моему, прям, прям косяком шли такие сцены Приходит э, некто в бар, в печали, конечно И говорит там, мне двойную порцию чистого И бармен смотрит на него с таким изумлением Как будто меня никто никогда до этого двойную порцию не, за, не заказывал и А всего-то 80 грамм 80 грамм, 80 диски, грамм. да и вот как это соотносится тогда с вот этим постоянно по чуть-чуть?
1: Ну, 80 грамм — это, в принципе, тоже немного, но это же, видимо, какая-то у человека драма, если он решил выпить 80 грамм, да еще что раз, да. да. Да, это же это самое. А, но да, есть, нет, безусловно, алкоголики в Америке есть, очень развитая сеть организаций, которые борются с алкоголизмом под названием «Анонимные алкоголики», очень, так сказать, известная общественная шагов, организация. 12
0: шагов, Что-что? 12 шагов.
1: Да, то есть это все есть, алкоголики есть, и я думаю, что Просто алкоголиков в Америке, мое субъективное мнение, алкоголиков в Америке гораздо меньше, там гораздо больше подсевших на наркотики, которые заменяют алкоголь в значительной степени. А в американских университетах студенты пьют много и с удовольствием, и вот там меры точно не знают, и во многих а, вот, домах студенческих а, там, конечно, алкоголизм входит в... Часть учебного процесса, я бы даже сказал А
0: скажите, пожалуйста, вот 21 год Как отсечка Тоже, которую мы знаем по литературе, по Это да, да, Действует, там, работает Это абсолютно жестко
1: В общем, жестко, потому что, да Если нарушить продавец, продавец нарушит это дело То это грозит очень серьезным, так сказать, сроком и серьезным штрафом для системы магазинов там или кто продал это дело. Кстати, это распространяется на сигареты тоже. Причем каждый день там указы, там обычно висит такая табличка, что вы должны родиться вот сегодняшний день такого-то года или раньше. И вот год меняется, периодически uh -huh. меняется от года. Вот сегодняшний день такого-то года. Если вы родились позже, то... Даже не пытайтесь. Я сталкивался с тем, дожив уже там чуть ли не до 50 лет, когда берешь алкоголь, там, курить я бросил в свое время, берешь алкоголь, и все оно кассирую, не глядь, даже тягает покажите ID, покажите удостоверение, потому что. Я говорю: ну, посмотрите, он говорит: я смотреть на вас не буду, мне не удостоверение покажите. Кто как выглядит, меня не интересует. Мне нужен документ. Я понимаю, когда перед ним проходят сотни лиц каждый день, ему надо принимать решение, кто как выглядит и сколько ему лет, но ему легче посмотреть на удостоверение личности, на водительское удостоверение. Поэтому иногда попадаешь так такую ситуацию, особенно женщинам это нравится, когда женщина бальзаковского возраста подходит, они просят удостоверение, она толкает мужа в богат, видал, а ты тут на меня, понимаешь, клевишешь, видал, меня принимают за 21-летнюю, и так далее. Это
0: касается только продажи, а если там, ну, как бы,
1: вовлечение
0: в распитие, совместное распитие, одному 22, другому 20, это можно? или Я скажу
1: так, я, конечно, Мало общался с такими, а, точно Горького назывался, на дне uh -huh. а, частью американского общества, но вот средний класс, в принципе, если у вас в доме вечеринка, там дети приглашают друзей, там школьников, там, и кому меньше 21 года, и они напьются, вы несете очень большую ответственность. Особенно если у вас в доме найдут не спрятанные от детей, не запертый алкоголист это, это ваша ответственность Вам надо было обеспечить, чтобы ваши дети на вашей вечеринке в вашей доме не нарушили законы А поскольку они не совершеннолетние, ответственность будет нести вы То есть это довольно серьезная ответственность
0: И, соответственно, ночные клубы тоже до 2021 -го года да, да. не допускают совершенно верно, ничего,
1: Да, Наверняка там очень сильно, кстати, развита индустрия поддельных айди, которые делаются, как при современном развитии печатного mm. дела на Западе. Мы же про Запад говорим. Там все это, конечно, делается. Вот. Но в принципе, да, так сказать, это жесткий довольно фейс-контроль и проверка, так возраста перед тем, как пустить куда-то. В принципе, нельзя сидеть на улице и пить пиво. Там, или пить какой-то алкоголь, его обязательно в надо пакетик, засунуть да. в пакетик. Да. Хотя понятно, что человек пьет алкоголь, но полиция уже типа формально не имеет права к этому придраться. Что касается пьяного шопинга, то я посмотрел на этот а, м, опрос. Это действительно забавно. Я не знаю, как у россиян, но американцев, как только они выпьют, их тянет к компьютеру. Их тянет да. к компьютеру. Их тянет а, пойти на какой-нибудь сайт и что-нибудь купить. Потому что 99% того, что покупается в пьяном виде, покупается онлайн, покупается через интернет. На первом месте Amazon. А как главный, так сказать, поставщик товаров для выпивших американцев. но Я могу себе представить, что вот, да, человек выпил там, в том числе, может быть, вполне нормальный человек, за обедом выпил, за ужином выпил пару бокалов вина, пошел, сел перед компьютером, начал читать новости увидел какую-то рекламу, тут что-то его загорелось, но немножко он возбужден алкоголем, пошел и купил. Я посмотрел на первом месте одежда. Почему-то одежда, я не знаю, одежда американцев
0: не алкоголь. А... Не алкоголь, нет, нет. нет. Не, не догнаться, не добавить. да? —
1: Нет, не алкоголь, а одежда на первом месте. К одежде можем как-нибудь обсудить. Американцев огромное количество одежды. Вот чего чего вот одежды американцев очень много. Она Там... дешевая. Когда дешевая, А они... обувь дешевая, так что непристойно просто. Совершенно верно. Обувь, одежда и еда, кстати, в Америке очень дешевая. Поэтому американцы даже не ценят, так сказать как это может быть в других местах. Через свою одежду они пролетают, так сказать, в течение года, там, тонны этой одежды. это другая тема, можем uh -huh. как-нибудь обсудить. Вот покупается одежда, тем более, что это же покупается с доставкой прямо к дому, прямо к двери, там, и так далее, и так далее, не надо никуда ходить, нет никаких доставок на почту. А просто, так сказать, почтальон приносит к двери, так сказать, и оставляет на пороге твоего дома. Там, ты утром просыпаешься, уже ящик лежит там, от FedEx или Вот На втором месте я посмотрел: это развлечение. Там скромно написаны фильмы. Но я посозреваю, что часть этих фильмов это понуха. Не настольные игры. Не настольные игры. Ну, и дальше там уже идет, так сказать, в общем. Все остальные, так сказать, какие-то вещи там... В том числе, как ни странно, спортивный инвентарь. Видимо, человек, выпив, у него просыпается такой дух. А с утра и новую жизнь, поэтому
0: пусть доставят к другу гантели.
1: Ну, есть, конечно, странные покупки, но действительно такой феномен, что многие покупки, которые американцы совершают онлайн, они совершают поздно вечером, и многие из них уже немножко поддали. Тем не менее, это факт. Это факт. Я посмотрел продолжение этого вопроса и с большим удовлетворением увидел, что 80% этих американцев... «Горько сожалеют, что они вчера вечером что-то купили». Как я их понимаю? Да, я, я, могу я, себе их, я их понимаю, потому что аналогичный случай, что называется, был в нашей деревне. Да.
0: Я обычно в таких случаях покупаю билеты в оперу, а потом на следующее утро выясняется, что у меня, скажем, на один день, на один вечер есть билет в разные театры. И в тут я И тогда горь... бывает и так, и горько сожалею о том, что я совершил эту самую покупку накануне.
1: Да, и вот я посмотрел, да, и из этих вот сожалеющих огромное количество американцев возвращают эти покупки. То есть требуют свои деньги вот, назад. А у нас что нельзя. Что тоже, в общем, вполне, <laughs> вполне реально. Белец большой
0: сдать нельзя. Что что? Билет в большой театр, здать а, нельзя. Я не
1: знаю, как насчет билетов, но одежду сдать легко можно, в принципе, там. Когда тебя доставляют ее к порогу дома, тебя обязательно вкладывают лейбл там и э, коробку, в которую ты можешь обратно положить, наклеить лейбл и отправить. Полторы но... минуты.
0: А? Полторы минуты до финала еще будет анекдот. Ну
1: хорошо, я расскажу такой анекдот, который мне самому, так сказать, с интересом я о нем узнал. Он такой исторический, это такой раритетный американский анекдот. Винточ. Угу. Такой в поезде на Юге Америки Полторы сотни лет назад Едет молоденькая девушка Рядом сидит Такой Янки Из Нью-Йорка Или откуда-то с севера Такой весь одетый Весь такой Явно не местный И вот Он к этой девушке Поворачивается И что-то ей шепчет на ухо Она гневно на нее смотрит Встает и пересаживается На другую лавку поезда К местному ковбою Который весь такой вот В кожных штанах В шляпе С огромным количеством Пистолетов обвешенных. И она ему говорит Вы знаете Этот вот а Яппи, который там сидит, только что предложил мне переспать с ним за 10 долларов Ковбой молча достает пистолет, стреляет в этого Яппи и говорит, вот так будет с каждым, кто будет сюда приезжать и повышать цены
0: этот анекдот 200 лет, поверьте да, мне. Да, и, и 200 лет мальчики из хороших семей сначала смеются, а потом думают, Может, можно ли над этим смеяться.
1: Да. Ну, еще 200 лет. Уже то, Кажется, Срок годности, да, даже.
0: То, почти вышел. То, то, то можно. Вот. Но ну, что же, не буду на последние 10 секунд зачитывать все обвинения. В Адрес американцев и государства, которые наши слуш... слушатели подобрали. Я благодарю Николая Злобина. Да, всем всего хорошего спасибо.